0: te amo, Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Obrigado, amor. João, capítulo 14. o versículo que nós vamos ler a partir do 3 e vamos até o 5, bem? Diz assim um texto, e quando eu for preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, vocês conhecem para onde eu vou, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? repete comigo, como? Então, podemos saber o caminho? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas agora na total dependência do Teu Espírito Santo, como foi desde o início mas nós queremos colocar as nossas vidas agora debaixo de uma cobertura espiritual nas regiões celestiais, aonde nós possamos estar totalmente debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia e da direção do céu sobre as nossas vidas. Que toda tentativa, todo plano de trazer prejuízo a nós, prejuízos físicos, prejuízos emocionais, prejuízos dos nossos pertences, nossos bens, tudo aquilo que o Senhor tem confiado às nossas vidas, todo o recurso destinado ao sustento de nossos lares, a nossa casa, à nossa vida ministerial, todos os dons, todos os nossos chamados, tudo esteja debaixo da Tua mão poderosa, nos guardando, nos sustentando, nos livrando, para que em todas as coisas o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado, que todas as obras contrárias, tudo aquilo que vem contrário à Tua vontade, tudo aquilo que não pertence aos céus, possam ser denunciadas no mundo espiritual e através da luz de Cristo Jesus, que dissipa todas as forças das trevas, venha brilhar, venha reinar sobre as nossas vidas e que teu governo seja estabelecido, primeiramente em nossos corações, depois no nosso entendimento e depois ao nosso derredor, assim como Jesus mesmo disse, nos últimos dias irão te dizer que estou ali, que estou lá, mas eu digo a vós, eu não estou nem lá e nem ali ali, mas eu estou em vocês, dentro de vocês, que a comunhão com o Teu Espírito prevaleça, que o governo de Cristo Jesus esteja sobre a igreja, que o cabeça que é Cristo continue a governar as nossas vidas e que em todas as coisas nós possamos sempre andar com os nossos olhos fitos no Senhor, com os nossos olhos sempre atentos à movimentação do Senhor. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos por este momento ímpar em nossas vidas, de falar do teu reino, de ouvir do teu reino e de termos a chance de alinharmos o nosso coração ao teu, então cumpra em nós os teus desígnios, os teus propósitos de acordo com a medida que o Senhor tem reservado para cada um de nós que aqui estamos, a começar de mim é necessário me esvaziar para que o Senhor cresça, e que esse desejo possa brotar também no coração dos meus irmãos aqui presentes, e que nos acompanham de maneira online, mas que em todas as coisas, somente o Teu nome, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração, quem crê, diga amém no nome de Jesus, e aplauda o Senhor mais uma vez, porque Ele é bom. Igreja, nós vemos em dias tão difíceis, em dias em que nós somos bombardeados de todas as maneiras e todas as formas, isso se dá por notícias, assim como a palavra mesmo em Daniel, no livro profético de Daniel, ele diz que o conhecimento se multiplicaria sobre a face da terra e as informações elas voam né, num tempo recorde. Nós conseguimos em um único momento, num clicar, num celular hoje Acompanhar toda e qualquer movimentação que acontece no mundo Então, recentemente, algumas pessoas já me mandaram sobre o Macron Quem conhece o Macron aí? Levanta a mão, já ouviu falar do Macron? Levanta bem alto para a igreja ver Ah, metade da igreja, mas tem uma metade que está desinformada ainda Mas, Macron nada mais é uma variante daquilo que nós passamos e enfrentamos nesses dias, que é a pandemia né, do coronavírus. Né? Então, nós somos bombardeados a todos os instantes por diversas informações. Isso acontece. A palavra também nos conta sobre alguns ventos, e não somente ventos de tempestades, não somente ventos de circunstâncias que nós somos assolados continuamente. Eu estava conversando com um amigo sobre investimento, sobre né, gerar rendimento, sobre investir em bolsas esses dias. Ele falou assim, cara, tudo pode acontecer nesse ramo, porque se acontecer um negócio lá no petróleo, lá no, no, no mundo árabe, lá no cara, meu, mexe em toda a nossa estrutura aqui. E a gente pode tomar um pau, mas a gente trabalha não para tomar esse risco. E a gente foi conversando sobre tudo isso. Então são ventos ventos que possam vir nos assolar, tempestades, circunstâncias, que são, né, apresentam na nossa vida, Jesus deixou bem claro, que no mundo nós teríamos aflições, teríamos as nossas dificuldades, teríamos nossos desafios, mas que nós precisávamos perseverar, perseverar ter bom ânimo, ter coragem para encarar, e a gente recebeu, né, um, no mínimo três ovelhas aí, que me mandaram, preocupados já, aflitos, Temendo o que pode vir a acontecer né? E essas informações elas vêm mesmo tentando destabilizar E trazendo um prejuízo porque nós sabemos de uma agenda global Existe uma agenda global para estabelecimento do caos Estabelecimento realmente é, de uma crise financeira E nós sabemos disso, há muito tempo foi falado isso E nós estamos vivendo isso eu me lembro de uma reunião que nós participamos no seminário do Daniel Mastral e ele falava sobre redução popular, cara aí, eu. mano, era uma coisa muito distante na minha cabeça falar, cara, vamos fazer um negócio e vai matar, tipo, muita gente no mundo e essas coisas não entravam na minha cabeça aí até que eu estava com Covid aí começou a piorar, ficou grave minha situação e eu falei assim, mano, eu vou morrer Daí eu virei para pastor um dia, eu falei assim: "Mano, amor, o Daniel Mastral falou naquele dia de redução populacional do mundo". Eu falei assim: "E eu tô no meio desse gráfico de mortes, eu vou morrer". Eu falei assim, eu tava lá no seminário quando ele falou isso, eu falei: "Cara, imagina, meu, o que isso vai acontecer?". Mas quase eu virei um desses dados. E coisas que vão se alinhando, o mundo é mal, homens buscam poder o tempo todo e as coisas vão piorando, então tem esses ventos que a gente passa, perdas, crises, situações que nós vamos nos, ainda vamos enfrentar, mudanças que vão acontecer, mudanças que a gente não espera, né a gente acha que... Que a gente vai caminhar para aquele lado na vida profissional De repente parece que o barco daquela chacoalhada e o destino muda A gente pensa que a gente vai trabalhar, a gente estuda Se forma naquilo e as coisas mudam, a gente tem que se adaptar E a gente vai lidando com tudo isso, amém? A gente sonha ser concursada, que a gente tem que trabalhar no privado As coisas vão mudando, as mudanças acontecem Não somente esses ventos, mas também tem os ventos de doutrina Quantos ventos não vem assolando a nossa geração? quantas filosofias, é, pensamentos, é, vamos dizer, numa mentalidade grega opera no entendimento do homem dentro da igreja, daqueles que são considerados cristãos e que impede o mover sobrenatural de Deus, uma igreja muito mais intele intelectual uma igreja que conhece muito a palavra de Deus, porque hoje nós temos acesso a todo qualquer ensino hoje nós temos toda a doutrina de homens e a gente começou a ver uma geração se apegando ao que os homens têm tido como interpretação, mas é uma geração que não tem desfrutado de uma revelação bíblica, do que a Bíblia diz, direcionados pela Bíblia, pela palavra de Deus, buscando a verdade de Deus, assim como a igreja que crescia em Atos, ela também percorria as escrituras sagradas para saber acerca do mover profético, daquilo que Deus ia fazer naquele tempo através da obra consumada de Cristo Jesus. Então a gente vê uma geração, que o apóstolo Paulo descreve exatamente isso, são levados por ventos de doutrina, qualquer ventinho abala, move, eles são como crianças, como ondas agitadas, qualquer vento pode levar eles a viver a nossa caminhada cristã, manter-se o foco, manter ali alinhado, como o apóstolo Paulo mesmo também disse, é, os olhos fitos em Cristo Jesus, prosseguindo para o alvo, estando atento em somente conhecer a Cristo, esse foco desse caminho, dessa jornada que foi proposta para nós percorrermos, nós podemos nos desviar dela a qualquer momento por qualquer momento, por um deslize às vezes que é imperceptível, mudanças no curso de uma vida espiritual, mudanças de um curso de propósitos, de desígnios, de chamados, mudanças que acontecem e que nos tiram do propósito daquilo que Deus tem para cada um de nós, como suas promessas, então diga para seu vizinho manter-se o foco nesses dias é o maior desafio para a igreja, então quantos já não estão sofrendo antecipadamente por causa do Macron? quantos já não estão preocupados, ai o que vai acontecer, nós vamos parar tudo de novo, já estão sofrendo antecipada. a mulherada onde estava aqui, a pastora ministrou isso para as mulheres, não foi? sobre pensamentos no futuro, se preocupar com coisas que não aconteceram, né? de não gastar as nossas vidas se preocupando com o que se deve preocupar, mas a gente vê pessoas aflitas, pessoas sendo roubadas deste caminho e dessa jornada e vive um distanciamento com a comunhão com Deus quando nós perdemos o nosso foco, o triste dessa realidade é o que vai esfriar é o relacionamento com Deus o que vai ser afetado não vai ser a comunhão com a igreja não vai ser as amizades, não vai ser o propósito do ministério não vai ser o propósito da sua chamada mas o desastre disso tudo, quando eu e você perdemos o foco da nossa jornada, é que a comunhão por Deus, com Deus, ela tende a se esfriar, ela tende a paralisar, e daí nós criamos o que nós chamamos de religiosidade, criamos práticas litúrgicas, rituais, batemos cartões nos cultos, vamos, e vamos, vamos dizer, nos enganando, numa tentativa de dizermos que nós temos comunhão com Deus, amém? Estão comigo nisso? Esse foco, ele precisa estar bem estabelecido, igreja. O nosso entendimento, a nossa dedicação, precisa estar totalmente voltada para isso. Diga para o seu vizinho, existe três tipos de pessoas perdidas. Todas elas são mencionadas por Jesus no capítulo de Lucas 15 o que que conta no Lucas 15, o, todo o capítulo de Lucas 15, separado ali em Lucas 15, são três parábolas que Jesus vai contar, uma é sobre a dracma perdida, ou seja, a moeda perdida, a outra é a ovelha perdida, a famosa deixa as 99, vai atrás da ovelha que se perdeu, a ovelha desgarrada, e o filho pródigo, o filho perdido. Existem três tipos então de pessoas que possam estar perdidas no mundo espiritual, esse movimento daquilo que Jesus ministrou acerca dessas parábolas, diz sobre a moeda de uma mulher que varreu toda a casa e procurando achar, acende uma candeia, ilumina toda a casa, coloca a casa de pernas para o ar, é como minha mãe, minha mãe tem mania de lavar a casa, fazer faxina, ela pega as cadeiras, ela coloca em cima da mesa, é isso que diz, é isso que Jesus está dizendo, levanta a casa, coloca toda a casa de pernas para o ar, para que então nós possamos iluminar essa casa, e quando essa casa é iluminada, a gente pode procurar elas nos cantinhos, nos lugares mais escondidos, mas essa moeda, ela se perdeu dentro da casa. O que que tipifica para nós essa perda, pastor? É que pode, podemos ter aqui dentro de nós, entre nós, eu e você, podemos correr o risco de sermos uma moeda perdida. Temos comportamentos de crente, frequentamos as coisas de crente, mas estamos perdidos dentro da casa. A outra é a ovelha desgarrada, a ovelha perdida no qual Jesus toma pelos braços e leva de volta para casa, essa ovelha ela se perdeu, mas ela não está tão distante, ela é uma ovelha que ela não está dentro de casa, mas ela não está tão longe de casa, é uma ovelha que talvez, por um momento difícil, ela se abstém da comunhão da igreja, ela deixa de conviver, ela passa um tempo longe da presença, ela se sujeita a tirar um tempinho para ela viver longe da presença de Deus, é uma ovelha desgarrada, é uma ovelha que está distante, mas também está perdida, e existe o filho pródigo igreja, e você conhece a história, o filho pródigo é aquele que foi para terras que eram longes, terras distantes, ele pegou toda a herança do pai, ao invés dele investir no que o pai tinha e de estabelecer o crescimento da fazenda do pai, ele gastou nos seus prazeres, ou seja, ele foi para muito longe da presença de Deus, ele está muito além, ele foi para longe, ele está totalmente distante, esses são aqueles que nós chamamos de desviados, distantes, ou talvez até estão entre nós e vivemos aqui entre nós, mas o coração dele não está aqui, talvez o, a mente, o coração, é, o coração não, a mente dele está aqui, ele é participante, mas o coração dele está lá longe, então talvez ele não está com o físico, não está com o famoso pé no mundo, mas o coração está no mundo, estão comigo nesse entendimento? E foi o que Jesus disse, aonde estiver o teu coração, ali vai estar o seu tesouro, e a corrupção do filho pródigo, ela não começou quando ela deixou a casa do pai, mas foi quando ele estava na casa do pai Ele pediu a herança do pai Porque ele tinha um plano de ir para longe da presença do pai O coração dele já estava distante, perdido Então, Jesus conta para nós Que como é fácil a gente perder o foco Como é fácil a gente se perder nos processos Como é fácil a gente tomar um tombo e nos perdemos em tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós, mas Jesus disse nesse mesmo texto que nós acabamos de ler aqui em João 14, no 3, que nós iniciamos, que Ele diz, quando eu for, eu vou preparar moradas, eu voltarei para buscá-los, repete isso comigo, voltarei para buscá-los, o que eu quero te dizer com isso? é que hoje, Deus está aqui para alinhar o teu foco, para alinhar a tua visão, Deus está aqui hoje para te dar um chacoalhão, para te gerar um despertamento, e se você não se manter focado nessa palavra, serão como sementes lançadas, que estarão ficando pelo caminho, e o inimigo de nossas almas, tipificada numa parábola, como uma ave, vai vir, e vai apanhar dessas sementes, ele vai te roubar, ele vai trazer prejuízo, ele vai desgastar o teu coração, ele tem já armadilhas poderosas para fazer você fraquejar, para você tropeçar e para você desistir, então nós precisamos entender que Jesus tem um plano e esse plano é voltar para nós, e ele deseja voltar para quê? Para nos buscar, para nos levar agora com ele para as regiões celestiais, aonde ele está preparando uma morada, e tudo que Deus colocou no meu coração, é para que você esteja atento, porque Ele vai voltar para te buscar, e não independente do estágio que você está, independente se você é uma dracma, uma moeda perdida, independente se você é uma ovelha desgarrada, independente se você é um filho pródigo, Ele tem um plano e hoje Ele está aqui com a sua bondade, com a sua misericórdia, dizendo, eu estou voltando, mas você não pode estar longe da minha presença, você não pode ter perder o seu foco, você nesses dias tão difíceis, aonde os ventos vão soprar sobre você, você precisa se manter focado, porque as tempestades irão se levantar, as circunstâncias, o cenário que está sendo desenhado, é terrível, é de preocupação, é angustiante, fora os problemas do nosso dia a dia, perder o foco, será a coisa mais fácil que pode nos tirar do caminho que nos foi proposto a percorrer a igreja. Amém? Então, diga para o seu vizinho, tenha foco, inclusive, na mensagem de hoje. Assim como Jesus, após a sua ressurreição, ele veio para buscar Pedro, ele deseja buscar cada um de nós. Pedro se perdeu nos, no, nos processos. Pedro, ele negou a Jesus no dia em que Jesus estava sendo acusado e condenado e preparado para a crucificação à igreja, você conhece quando o galo canta três vezes, Pedro teve que lidar com remorso, com sentimentos, com mágoa, com frustração, e Pedro tinha uma decepção com ele mesmo, além de ter uma decepção, a pior coisa de você, não é ter uma decepção com as pessoas, a pior coisa que passa uma rasteira em você, é quando você passa a ter uma decepção consigo mesmo, é mais fácil perdoar o próximo do que perdoar a cada um de nós mesmos, eu perdoar a mim, é o perdão mais difícil de ser praticado, quando nós não entendemos o amor de Deus e não desfrutamos do amor de Deus com segurança, porque o amor de Deus precisa ser conhecido igreja, o apóstolo Paulo escreve a Efésios dizendo que nós, e não é, não, é, não é uma carta, ele diz, é uma oração que eu faço, é que eu junto com a igreja possamos conhecer o amor de Deus, a altura, a largura, o comprimento e a profundidade, e por que, que o apóstolo Paulo está dizendo? Porque a gente gosta de fantasiar o amor de Deus mas quando nós estamos passando para a tempestade nós não conhecemos o amor de Deus que nos livra de todas elas nós conhecemos o amor de Deus flu, -flu o amor de Deus que é aquele que cuida, que ampara é o, é, o, é o Jesus que cuida das feridas, derrama do bálsamo nos leva na pousada, como aquela, como aquela parábola também contada por Jesus do bom samaritano que nos acolheu nas margens da vida, no momento de dificuldade, no momento mais difícil de nós, ele cuidou das nossas feridas, ele cuidou de Pedro, ele voltou para Pedro, ele sarou o coração de Pedro, e ele deseja também sarar os nossos corações, só que o nosso Cristo é o mesmo que sara as feridas, que cura, que ampara, paga a hospedagem, faz toda a reparação necessária, mas Ele é o mesmo Cristo que dá ordem para o vento cessar, Ele é o mesmo Cristo que dá ordem para a tempestade cessar, Ele é o mesmo que faz a tempestade silenciar, Ele é o mesmo que ruge, que brava. É esse amor que precisamos confiar e depender em meias circunstâncias. É um Deus soberano, é esse amor que nós precisamos experimentar. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, existem águas mais profundas que a gente precisa ir a palavra diz que quando Pedro conhece o poder milagroso de Jesus, é chamada de pesca maravilhosa, é aquele dia que Jesus fala para ele assim, vai nas águas mais profundas e atire a rede novamente, de novo, Pedro estava numa frustração de uma noite inteira de trabalho, cansado, fadigado, eu estou cheio de dor, estou com dor no pescoço, a Maria hoje, ela queria entrar na piscina, entrei na piscina, ela falou assim, pai, por que você fica assim? Trabalhei ontem das duas horas fazendo hambúrguer Nós fomos parar uma, uma e meia da, da, da noite Da madrugada, limpando, organizando tudo Eu não estou aguentando agora Imagina Pedro Pescando, lança a rede, puxa a rede Lança a rede, puxa a rede E vai, e vai Volta para a praia Ele está lavando É como se nós estivéssemos um ontem lavando E Jesus chegasse e falasse assim Vê mais dez lanchas A gente fala, mano, está zoando nós Pedro está lavando a rede e Jesus fala assim, joga novamente as redes, só que vai mais para o fundo, Pedro possivelmente, poderia dizer, Jesus, estou cansado, estou pescoço duro, preciso de uma cama, preciso de um renovo, preciso de um tempo para respirar, eu preciso de um tempo, não é assim que a gente às vezes é ministerialmente, a gente quer tirar um tempo para nós, ah, a gente quer um tempo, ah, e as coisas estão difíceis, diga para o seu vizinho, é justamente aí, que você vai perder o foco, mas quando Jesus diz, vai para as águas profundas, você precisa ir. A palavra então diz que Pedro vai, e você sabe o resultado disso. Ele tem um encontro com Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus, ele diz: Eu não sou digno de estar na tua presença, tu és santo, eu sou um homem pecador. Mas eu vejo que tu és o filho de Deus. Eu vejo que você tem autoridade, tem poder para fazer muito mais na minha vida. Mas eu não mereço tudo isso. Jesus levanta e fala: Cara, hoje, a partir de hoje, você vai ser pescador de homens. Abandona tudo que você fez e vamos seguir para um alvo, para um propósito que eu tenho para a sua vida, porque eu tenho promessas para você. Pedro levanta, vai, mas você sabe: Jesus morre, ele nega, frustrado, decepcionado. Ele volta a pescar ele volta a fazer o que era para ele ter abandonado, ele volta a pescar novamente, só que um dia ele está no barco, daí João vira para ele e fala assim, aquele homem na beira da praia eu acho que é o um mestre, você conhece a história? A palavra diz que Pedro tira imediatamente a roupa, mergulha na água e vai nadando abraçada até o inteiro encontro com Jesus e é isso que eu e você nós precisamos ter na nossa vida foco, propósito, direcionamento, renovo e não termos mais medo das águas, porque as muitas águas não podem afogar o amor de Deus por cada um de nós, as muitas águas não podem afogar aquilo que o Senhor tem para nós, nós vamos passar sobre as águas e elas não irão submergir sobre nós, passaremos pelo fogo e nada será causado, não teremos dano nenhum, porque o nosso amor, o amor do Deus Pai, ruge até os dias de hoje, está consumado, foi o que Jesus disse, está consumado na cruz do Calvário, esse é o amor, é aí que eu e você, a gente se despir da nossa roupa, e a gente mergulha em águas mais profundas, nós precisamos conhecer o amor de Deus, e depender, e é tudo que Deus falou para a minha vida E para a sua vida nessa noite Eu busquei Pedro E eu estou voltando para te buscar igreja Independente do momento que você se permitiu entrar Independente do estágio que você está enfrentando Seja uma moeda perdida Seja uma ovelha perdida Seja um filho pródigo O Senhor tem uma promessa para contigo Ele tem uma parte da aliança E Ele vai cumprir Ele vem te buscar Estão comigo? Ele vai vir nos buscar Mas nós precisamos manter o foco Precisamos perseverar Firmes para que nós possamos ser gerados naquilo que Jesus tem para nós. Amém? Olha o que diz agora em 2 Timóteo 4, versículo 9 e 12. 2 Timóteo 4, 9 e 12. Olha para o telão. Diz assim. É uma carta do apóstolo Paulo dizendo a Timóteo um filho na fé, procure vir logo ao meu encontro, olha o que vai dizer agora, pois Demas amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia, só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério, enviei tíquico a Éfeso, amém, até aí, o apóstolo Paulo nessa carta que nós acabamos de ler, ele está no que os teólogos, é, introdutores dos estudos bíblicos, chamou de é, a carta da, das últimas recomendações, ou seja, ele escreveu já uma carta, mas agora ele está dando as últimas ordens, as últimas direções, para que Timóteo possa colocar em prática. Então ele está finalizando, ele está se despedindo, mas ele está dando um foco na vida de Timóteo, dizendo, precisamos viver algo juntos ainda. O apóstolo Paulo então está dizendo primeiro, para Timóteo vir ao encontro dele. O primeiro pedido é, venha ao meu encontro Timóteo, venha ao meu encontro o segundo ponto é que ele avisa que um tal de Demas, ele abandonou o ministério, ele deixou de perseverar na caminhada com o apóstolo Paulo, porque amando o mundo, ele voltou para a sua terra tessalônica, ele diz então que um homem chamado Crescente, foi enviado para a Galácia, outro Tito para Dalmácia, a palavra diz que somente um perseverou, Lucas, Lucas está comigo, o resto não está mais, ou seja, ou porque desviou, ou porque foi enviado, menos mal para quem foi enviado, porque quem foi enviado está cumprindo propósito, está na chamada, só está distante geograficamente, mas estão no mesmo espírito, Demas não, Demas se apartou, daquilo que eles tinham como aliança, para viver o chamado de Deus na terra, mas só Lucas permaneceu, ele fala sobre Marcos, quem que era Marcos? Marcos era sobrinho de Barnabé, que em outro tempo, o apóstolo Paulo, para viver a sua chamada, olhou para aquele galezinho, aquele franguinho, falou assim, rapaz, o que eu vou fazer ali na frente, se esse garoto não aguenta, o preço que eu tenho que pagar no ministério, esse cara não vai dar conta, até onde eu tenho que ir, esse cara não está pronto, então ele disse, não me é útil hoje, mas chegou um tempo, que Marcos, ó, amadureceu, ele cresceu, então em outro tempo não era bom, mas agora Paulo está dizendo, traga Marcos com você, porque ele é me útil hoje, porque ele passou por um tempo de crescimento, ele amadureceu, lá atrás ele não servia, mas hoje ele está servindo, estão entendendo comigo? E ele vai então dizer, que também, que Tíquico, foi enviado até a igreja de Éfeso, esse cenário igreja, para a gente entender, é um cenário que está sendo desenhado, e descrito nessa carta, é quando Nero, governante de Roma, sobre as terras de, de Israel, ele manda atirar fogo em casas, em comércios, em feiras, ele arma todo um circo, tacando fogo na cidade e ele transfere essa responsabilidade para a igreja, ou seja, para os cristãos quando o povo fica dizendo, pô, quem botaram fogo na minha casa, quem fez isso? Os soldados romanos, toda corja estava já armada para dizer, foi a igreja, foi aqueles que são cristãos, que servem a Cristo, eles é que fizeram um tamanho prejuízo, eles que tacaram um fogo, então começa uma perseguição, a igreja está sendo assolada e perseguida, a igreja está sendo odiada, e nesse mesmo momento de crise nesse mesmo momento em que o inferno arma toda uma armadilha para trazer prejuízos, danos, para causar prejuízo na igreja, alguns estão prevalecendo, alguns estão sendo enviados, alguns estão sendo comissionados, alguns estão cumprindo, alguns estão fortalecendo, o Marcos coitado, que não era nada lá no passado, já cresceu, amadureceu, e olha no dia que o bicho pegou, Marcos estava lá, disponível, Timóteo, o anseio de Paulo era dizer, cara, vem me ver, não tem dias que você só quer ser visto por alguém? Paulo queria olhar na cara de alguém que ele pudesse confiar, estava distante, mas ele disse, você me traz afago, você me traz um ambiente familiar, vem até mim, eu preciso te ver Timóteo, se direcione até mim, a palavra diz que Lucas, o médico, fiel demais, em tempos de crise, quando Demas estava abandonando o barco, quando Demas estava deixando de praticar o Evangelho, de perseverar e de dar fruto, Lucas ficou, permaneceu, mas Demas perdeu o foco. Diga para o seu vizinho, Demas perdeu o foco. O nome de Demas, igreja, o significado no hebraico representa consagrado, Demas carregava uma variação na mudança do seu nome A Bíblia sempre tratou, desde o Antigo Testamento, mudança do nome Então você vai encontrar Abraão, Abra, Abra, Abraão, você vai encontrar Sarai para Sara Você vai encontrar várias pessoas, o próprio Jacó foi chamado de Israel Então você vai encontrar várias mudanças de nome que acontecem porque os nomes, eles carregavam uma herança Eles já carregavam, é, vamos dizer assim, personalidades Ou, vamos dizer, é, aquilo que era a esperança e o propósito da família Esaú era, era aquele que tinha pelagem avermelhada Jacó, aquele que segurou nas garras, usurpador Então tudo que era um cenário da vida da família Que eles identificavam o potencial aqui naquela criança, elas determinavam o futuro delas dando nomes a ela, tinha um propósito no nome, amém? Então eles não davam simplesmente um nome porque era bonito, porque estava num filme de Hollywood, porque é o nome de um jogador, eles davam um nome para um cumprimento de um propósito, e Demas carregava um propósito, só que Demas era uma variação e uma alteração para o hebraico e que significa consagrado ao Senhor, só que a origem desse nome Demas, vem de Demétrios, e Demétrios, ele, ele tem origem na, na Grécia, é uma palavra grega, que significa consagrado à mãe terra, ou seja, ela é uma fonte de inspiração de uma deusa grega, chamada Demer, e o que, que era essa deusa? Essa deusa representava a mãe terra, a mãe da fertilidade, a mãe que cuidava das plantações... a mãe que cuidava do solo... a mãe que dava provisão sobre os lares... e sobre a casa... então Demas, chamado Demetrios... em outro tempo, ele foi consagrado... a mãe terra... ele tinha sua origem... assim como Adão... que vem da palavra criação da terra... homem de barro... homem da terra... assim como Eva, quando Deus criou... é mãe da humanidade... Eva, a mãe, aquela que é o ventre dos frutos... E Demas, Demas era Demétrios, alguém que era consagrado a uma deusa grega chamada Deme e que ela era a rainha fertilizante da terra, era assim que os gregos acreditavam, porém em um momento ele teve a sua vida transformada pelo poder do evangelho, Jesus morreu por ele, assim como ele morreu por mim e por você, e ele deixou de ser consagrado a mãe terra, e ele passou a ser consagrado ao Senhor, diga para o seu vizinho aí, Demas tinha propósito, Demas tinha promessa à igreja, Demas tinha um chamado, Demas tinha um ministério forte ao lado do apóstolo Paulo, quando nós olhamos o novo testamento, o apóstolo Paulo foi daquele que mais acrescentou na vida da igreja através dos seus ensinos, ele foi uma inspiração, era um ministério poderoso, era um ministério que fluía, a palavra diz que ele tinha poder, as pessoas eram curadas, transformadas, com pedaços, com lenço, pedaços da roupa, com a sombra, eles viam o poder sobrenatural e Paulo ministrava, quantos sermões de Paulo, foram, foram inspirações para a igreja até os dias de hoje, que nos ensina, nós estamos pegando aqui trechos, Simples, como uma, apenas uma saudação e uma despedida, mas com foco para o cumprimento de um tempo. Era tempos difíceis, mas Demas se perdeu. Consagrado, separado, num ministério cheio de autoridade, com unção, com crescimento. Cara, todo mundo está voando. Está todo mundo aqui voando. Tem gente crescendo, tem gente sendo viada, mas Demas se perdeu. Possivelmente Como ele carregava na sua origem O amor pelas coisas do mundo E é assim que o apóstolo Paulo diz Ele é Demetrios Amante do mundo Ele amou o mundo E voltou a viver em Tessalônica Estão entendendo o que eu quero dizer? Pessoal Possivelmente Amar o mundo não significa a corrupciência da carne, a corrupção da carne. Não é somente a entrega dos prazeres e morais. Talvez Demas aqui não foi atentado pelas paixões dessa terra, pela paixão do mundo, pela prostituição, pela bebida, pelo vício. Talvez não tenha sido esse o problema de Demas talvez Demas voltou com princípios e valores de um reino, por exemplo, casado, quietinho, cuidando da família, sabe aquela coisa assim, eu vou cuidar da minha família, está tudo certo, o importante é a gente estar tá bem aqui, e é isso que Deus agrada a Deus, talvez ele era um crente com pequenos desvios, com uma doutrinação, com um fermento no coração, com um preço que Paulo não pagava, que em algum momento aquilo que Paulo ensinava o preço a se pagar, Demas amando o mundo Ele não quis pagar Amar o mundo aqui É tão sutil Como a gente negligenciar Uma convocação à santidade Que a gente tem que ter uma vida em santidade Quantos cristãos hoje Não são levados por vento de doutrina E falam assim, não Deus me ama mesmo assim Está tudo certo, essa coisa de se guardar É bobeira, essa coisa é retrógrada. A graça de Deus, uma vez salvo, sempre salvo Então existe um monte de doutrina Que está te roubando Existe um fermento no teu coração E talvez você nunca se prostituiu Mas você está como Demas, perdido Talvez você venha para um culto E o um pastor fala de um preço de se pagar De andar na esfera da honra E você, ah não, honra é bajulação Honra é outra coisa Demas Eu estou na igreja, pastor É um Demas desviado, é uma moeda perdida ah, mas eu vou no culto de vez em quando, é ovelha perdida. Quando Deus te busca, né? o famoso ou vem pelo amor ou vem pela dor. É quando Jesus te coloca no colo, fala: Bora para casa, porque você não aprendeu de novo, bateu cabeça, vamos começar de novo. É Deus te dando uma chance de novo. Ou é um filho pródigo, cara, está longe daqui, seja de coração ou seja no corpo mesmo. Estão entendendo a igreja comigo? amar o mundo que Demas veio aqui, talvez ele teve uma valorização, morrer, ha! ser perseguido por Roma, ser jogado numa cadeia como Paulo, ah, não precisa de tudo isso não, sabe o que fez? Ah, uma vez salvo, sempre salvo, vou pegar eu minha casa, vou cuidar do que é meu, e os outros que se virem, eu não vou perder a salvação, Jesus me ama, eu não tenho que me importar com a salvação do mundo, o importante é quem tem chamado, Deus nunca falou desse chamado para mim, deixa isso aí para outros, é mais ou menos a igreja, é o pastor que faz, é os diáconos que fazem, são os líderes que são responsáveis, o Demas se omitiu, o Demas talvez amou o mundo, porque ele correu atrás do sucesso profissional dele, isso é amar o mundo, ele colocou o processo profissional dele na frente das coisas do reino. Imagina, eu sou um cara de sucesso. Eu vou sofrer pela igreja lá, perseguido de Roma. Eu vou voltar para casa e vou continuar a fazer o que eu faço de melhor. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar dinheiro para a missão. Daí pelo menos eu limpo a minha consciência, a minha responsabilidade. Quantos crentes não estão vivendo assim? Diga para o seu vizinho aí: o seu dinheiro não é a tua missão você é a missão, ah pastor, mas existe o dom que é chamado para ser provedor, existe o dom chamado de Deus para generosidade, existe o dom de Deus daquele que coloca em dinheiro, não existe esse dom, mas esse dom não tem a ver com financiamento, esse dom tem que ver com envolvimento de coração eu me preocupo, eu mando dinheiro, mas eu ligo na semana que vem, perguntar, e aí, supriu, como que está, foi suficiente, como que tá as coisas, ou oh, qualquer coisa aí, ó, oh, me coloca à disposição, é um envolvimento do último fio de cabelo até as plantas do pé, isso é ser generoso, não é somente dar para nos dar uma consciência, eu estou fazendo alguma coisa? Muitas vezes nós estamos perdidos, igreja, amantes do mundo, a gente não percebe quantas doutrinações nos roubam e daquilo que nós deveríamos estar vivendo e sendo inspirados por aqueles que nos rodeiam a gente prefere ser inspirado por aqueles que estão no Youtube que tem você tem um entendimento de uma entrega que ele vive ali ministerialmente e aquilo ali é o suficiente para você você fala, isso aí tá bom para mim, isso me basta só que você tá numa igreja que os caras pagam o preço, você está numa igreja que os caras se doam você está numa igreja que os caras sonham os planos de Deus, que se envolvem, que se dedicam, e às vezes você é um Demas, e não sei aonde você pode estar tá perdido, mas talvez você está perguntando para Tomé, como Tomé, pergun Desculpa, como Tomé perguntou, talvez você saiba que você precisa trilhar um caminho de volta para casa como filho pródigo, talvez você saiba disso, o filho pródigo uma hora caiu em si, eu preciso voltar para a casa do meu pai mas talvez você está como Tomé hoje dizendo, mas eu não sei como recomeçar talvez você está dizendo aí, no não espírito, eu não sei o caminho Jesus mostre nos o caminho porque a gente não sabe para onde você está indo, como assim vocês não sabem, eu sou o caminho, a verdade e a vida Tomé não sabia e muitas vezes eu não soube e talvez você esteja vivendo isso você talvez não saiba o caminho, talvez você é uma ovelha perdida, talvez você precisa ser resgatada, talvez você precisa aceitar o colo do pai, mas você está sendo tão rude consigo mesmo, Deus te deu querendo te oferecer um colo, querendo cuidar de você, querendo recomeçar com você, mas você mesmo se condena, você mesmo se acusa, você mesmo se fere, e Jesus está te dizendo, tem que voltar para casa, mas você talvez está dizendo como uma ovelha perdida, mas eu não sei qual é o caminho, ou você é uma moedinha, está aqui dentro, frequentando, talvez está servindo no ministério, talvez serve, 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 faz, participa de tudo, sempre está lá, vamos lá, passando, mas eu não sei o caminho pastor, eu sei que tem algo a mais, mas eu não sei o caminho, eu me perdi pastor, estou aqui dentro, mas eu preciso ser iluminado pela luz de Cristo Jesus, porque eu não sei o caminho pastor. e é disso que nós vamos falar, muitos talvez não voltaram a beber, não voltaram a beber, muitos talvez aqui não voltaram a se prostituir, muitos talvez aqui, talvez passaram só dias difíceis, com dificuldades, foram assolados… E talvez como cristãos evangélicos no Brasil Somente aceitaram tirar o famoso pé Eu vou tirar o pé um pouquinho Você já perguntou para Jesus Se ele estava dentro desse plano de tirar o pé? Eu quero acreditar pela história de Cristo Pela fonte que ele tem que ser para nós de inspiração Que Cristo ele começa de uma maneira muito simples a sua caminhada ele começa fazendo discípulos, coração, para não perder Ele começa fazendo discípulos Ele começa a percorrer ali, sendo né, reconhecido em João Batista João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado O Espírito estava sobre ele Ele recebe os primeiros discípulos Nós falamos aqui numa quinta recente Ele começa com André, ele começa com Simão Pedro Depois ele pega Felipe, depois Felipe vai atrás de Natanael Lembra da noite de Chipação? Foi da Chipação? A cascata, a chipação, quem lembra aí? Diga amém Cascata, chipação, começou ali, simples Jesus, até o dia do Caná, que era o milagre, o primeiro milagre que Jesus operou Que foi num casamento em Caná, você sabe a transformação de água em vinho Jesus era aquele cara que as pessoas perguntavam, Jesus onde você mora? Ele dizia assim, ah, vem aí, vem ver, vamos lá, vamos lá conhecer onde eu moro, onde eu estou instalado Ele tinha essa questão ainda, de início de ministério ele começou, a Maria chega lá, e nós vamos entrar daqui a pouco para falar mais disso, a Maria chega lá, as pessoas estão passando necessidade naquele momento, passando uma baita vergonha, porque tinha acabado a festa, a bebida tinha acabado na festa, e as pessoas estavam sendo para ser humilhadas ali, ela vai lá e fala, e aí Jesus, bora fazer um milagre, as pessoas aqui estão precisando de uma provisão, vamos lá Jesus, ele fala, não chegou a hora ainda mulher, Jesus tinha hora para tudo, só que a hora para tudo era sempre assim ó, numa crescente. Jesus nunca teve hora para tirar o pé. Eu não sei qual é o modelo para você, mas para mim a vida é Jesus. E se nós seguirmos alguns homens como o apóstolo Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, você vai ver que Paulo também era assim, ó. Que só crescendo, só evoluindo, só indo adiante, perseverando, dia após dia, em meias dificuldades, tomava pedrada num dia, passava perto, oh, um dia o cara morreu lá no culto, ele orou, ele falou, não, esse menino eu, tico aí está tá vivo, ele vai sobreviver, passou por crises, preocupações, angústias, não foi fácil para ele não, mas era aqui, ó, crescendo, porque nós precisamos manter o foco, estão entendendo comigo ou não? Agora o que diz aí então, para a gente entender qual é o caminho? Diga para o seu vizinho Agora Nós vamos começar a Aprender sobre o caminho Estão gostando? Estão entendendo a palavra aí? Qual é o caminho? Abra comigo em Apocalipse 2 Parece que eu vi um Assim falar Apocalipse os irmãos Tipo assim, vai chegar Jesus, né meu? Apocalipse agora 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 ela vai morrer ela vai derreter <risos> apocalipse Abre apocalipse ficar tudo agora agora o cordeiro vem agora pega todo mundo e saia curta aqui vai agora passar no No miserê. Apocalipse 2 igreja Versículo 4 e 5 Jesus escrevendo para a igreja de Éfaso uma igreja, como a nossa, uma igreja qualquer Uma igreja Onde tem uma comunidade representada por homens ali Homens que eu digo homens e mulheres, tá bom? Homens, criação Homo sapiens Amém? Diz assim Contra você, igreja Porém, eu tenho isso Você abandonou o seu primeiro amor Lembre-se de onde você caiu Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro dos lugar dele, até aí, o que, que nós aprendemos aqui nesse texto, a igreja de Éfeso, era uma igreja, quando você vai ler lá na, na carta de Éfeso, no livro de Éfeso, você vai ver que lá no texto está dizendo que Éfeso era uma igreja que fluía no amor, a igreja de Éfaso ela se importava com o próximo, a igreja de Éfeso ela tinha uma prática de semeadura na vida, de cuidado do rebanho, do povo, era uma igreja que sabia o que era o amor, porém, em algum momento o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Eles perderam o foco, perderam o foco, então Jesus escreve através do apóstolo João, um direcionamento para essa igreja, igreja, presta atenção, você precisa, tenho contra você primeiro, ter consciência do que você fez, aonde você perdeu o seu foco, você abandonou o seu primeiro amor, depois você precisa se lembrar de onde você caiu e depois você precisa se arrepender e praticar as obras que você praticava no princípio, se você não fizer isso, eu vou remover o candelabro do seu lugar, aquilo que era o teu prêmio, aquilo que eram as lâmpadas, a iluminação para a tua caminhada, aquilo que era a lamparina para os seus pés, aquilo que sustentava a tua jornada, que iluminava o vosso coração e o vosso entendimento será retirado de você, então, diga para o seu vizinho, a primeira coisa é que muitos de nós abandonamos o primeiro amor. Isso é a primeira consciência que nós precisamos ter de entendimento. Nós sabemos que em algum momento você um dia deu um mergulho em Deus, cara. Você sabe disso. e não preciso nem de revelação, não preciso de revelação, não estou não espiritualizando que não precisa, mas você sabe que o seu estilo de vida não é idêntico ao que você vivia no início. O que você acha? Um dia você se doou, um dia você vivia o que seus pais te diziam que você ficava enfiado dentro da igreja, só pensava na igreja, tinha dia irmão, que você vendia a roupa do corpo, tinha dia que a sua igreja fazia obra, fazia as coisas, fazia um evento, você era o primeiro a chegar, você estava lá para arrumar cadeira, você sabe do que eu estou falando, tinha dias que você virava à noite, tinha dias que você pegava a rifinha e vendia com coração alegre, isso gente que vendia trufa, na São Luís. Só que abandonamos aquelas práticas. Um dia nós também perdemos o foco e nos tornamos como demas, abandonamos o primeiro amor. E nós podemos ter sido assolados de todas as formas... Podemos ter passado por decepções, podemos ter passado por frustrações, podemos ter passado por perdas, podemos ter passado por crises, podemos ter passado por toda, toda, por escândalos, nós podemos ter passado por todo tipo de vento que pode bater na nossa casinha. Lembra a historinha dos três lobinhos e do lobo mal? Três lobinhos não. Três porquinhos. O lobo era um só, se fosse três estava ferrado. Dos três porquinhos e do lobo mau, em que o vento soprou sobre a casa, mas somente a casa que era alvenaria, que era feita de tijolos, é que prevaleceu. Talvez vieram esses ventos contra nós, decepções, frustrações, marcas que nos marcaram, nos machucou, nos feriu. E que a gente acredita que tudo isso foi motivo, mas o fato é que nós agimos como demas. Nós nos perdemos nos processos e perdemos o nosso foco aquele primeiro amor nunca deveria ser abandonado, aquele primeiro amor era dali para cima, nunca para baixo, só que, ah, quer saber, eu vou tirar o pé pastor, afinal, a igreja não me reconhece mesmo, a gente faz e parece que tem gente que não está nem aí, a gente faz e a gente não é reconhecido, a gente faz, ah pastor, eu cansei de me doar, doar para os outros, e os outros não me corresponderem. O amor não é pela obra, o amor não é pelas coisas, o amor não é pela estrutura, o amor não é pelos cargos, o amor tem a ver com Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o que tem a ver transferir todas as nossas frustrações por amor do Deus Pai, não tem nada a ver uma coisa com outra, porque quando eu e você nós éramos pródigos, Ele nos amou do mesmo jeito e nos alcançou, nos recebeu de braços abertos, quando eu e eu era você éramos ovelhas perdidas, no meio do caminho tentando se converter, voltar para a casa do Pai, Ele nos tomou nos seus braços de amor, quando eu e você nós éramos uma moeda perdida, quantas vezes Ele veio, iluminou as nossas vidas, para nos dar condições de voltarmos a trilhar com Ele, uma nova jornada que tem a ver o amor de Deus com isso, eu tenho contra vocês, é que vocês perderam o foco, o foco, vocês precisam ter consciência disso, e não tem a ver com o que você passou, com o que você enfrentou, eu conheço a tua dor, porque se você vê aqui, ele vai continuar no texto aqui, no caso de Éfeso, né? em Apocalipse, ele vai dizer, eu te conheço, eu sei muito bem as suas obras… Então Deus sabe do vento que você passou, Deus sabe da sua tempestade, Deus sabe da sua dor, Deus sabe da sua frustração, Deus sabe da sua mágoa, Deus sabe de tudo. Mas Ele está dizendo para mim e para você hoje, eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Você perdeu o foco, filho. Aquela paixão deveria estar reinando no teu coração, você abandonou o primeiro amor. Você precisa voltar a me amar como você me amava antes. Quem está aí, diga amém. Responde de coração para você. Hoje você entrega o que você entregava no início? Amém. Obrigado, Jackson. A gente sabe que não entregava. A gente foi tendo responsabilidades Trabalho, fomos crescendo Deixamos de ser meninos, se tornamos homens maduros Mulheres maduras Tivemos casa construímos família Tivemos emprego, temos responsabilidades As coisas mudam A gente amadurece Só que o problema é que a gente Abandona o primeiro amor A gente olha para Deus e fala Deus, antes eu te servia Cadê o Bressan? Não tá aí hoje, né? Como que é que ele fala? Tem mulher solteira aí? Vixe, não tem, tá tudo casado. Ô, oh, glória! Ô oh, Jesus, todo mundo casou nessa madrugada. Antes era tudo um, umas mulheres atrapalhadas, é, com fala trancada, não, como quer é que fala? Entalhada, não é entalhada. Com fala? Encalhada, gente! Ô oh, Jesus, mas o Senhor mudou a história desse povo nessa noite. Louvado seja Deus. Tem mulher solteira aí? Uh -huh. Jesus amado, mano. Jesus, não é querendo dar pitaca aí no céu, mas se eu sou você, eu vinha hoje, porque elas não vão casar mais. Tem mulher solteira aí? Misericórdia, agora, né? Tem mulher solteira aí? Ó, oh, uma ontem o Bressani chegou pra nós, cowboy, fora da lei. Ele não tá nem aqui. Ele falou assim, não tenho mulher, não tenho fia, filho e não tenho jegue para dar milho. <risos> qualquer paixão nessa vida, quer? É? qualquer paixão nessa vida me abraça. Hã? Me diverte, olha aí mulherada. Pena que não está aqui para passar vergonha. Vou repetir, não tenho mulher, não tenho filho... Não tenho jegue para Moemi, para ele. Qualquer paixão nessa vida me diverte. Olha, falei, é, cowboy, peão de rodeio. Parecia um Marcos Brasil. Oh, rapaz. Falei, rapaz, essas mulheres estão tá aqui elas caem de beijo no chão. É que nem o Bressane. É tá que nem o Fer de Bressane. Tô aqui, pastor, se tiver que sair três horas da igreja, não tenho mulher, não tenho filho, não tenho que moer para, pra jegue. E qualquer paixão me diverte. Eu tô aqui me divertindo, fazendo hambúrguer, limpando, grelha. O que, que tiver que fazer aqui eu fico. Mas daí casa. Tem o filho. Vocês são maldosos, velho. É. Vocês precisam se converter, gente. Vou até mudar a pregação. Esquece o demos, Vamos se converter. Estou brincando. Tem o um jegue para cuidar. Ô, Jesus, cuida desse jegue. Tem o um jegue para cuidar. Daí o que, que a gente faz? A gente tira o pé. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Com a maturidade cristã vem a sabedoria. E quando vem a sabedoria a maturidade cristã... A gente cresce em Cristo... A gente tem mais responsabilidade... A gente se torna profissionais de exemplo... Na nossa sociedade... A gente constrói família... A gente tem frio, a gente, filho... A gente tem conta para pagar... A gente tem jegue para alimentar a igreja... A gente tem um corre para fazer... Só que agora a gente ficou mais... Sábio... E o que, que acontece... Quando vem a sabedoria divina... Quando a gente alcança a maturidade espiritual a gente faz muito mais trabalhando menos vou repetir a gente cresceu, amadureceu agora tem jegue, tem filho, tem mulher, tem tudo só que agora a gente alcançou o nível de sabedoria e de maturidade cristão o que, que a gente faz? a gente continua com o mesmo amor, a gente faz muito mais trabalhando menos esse é o segredo amém? Agora quando eu e você nós abandonamos o primeiro amor A gente tira o pé e deixa de produzir aquilo que era para louvor e para glória do no nome do Senhor Então família não atrapalha, filho não atrapalha, a gente só é agora muito mais sábio Para os homens eles vão me entender É como aquele jogador veterano que conhece cada espaço no campo ele sabe onde a bola rola, ele sabe quando o cara ergueu o cabecinha onde vai cruzar, ele se posiciona, por quê? Porque ele alcançou a maturidade, ele corre como um jovem, não corre como um jovem, ele é veterano, ele é de idade, mas a hora que a bola vem para a área, ele está no lugar certo, na hora certa, por quê? Porque ele tem posicionamento, ele tem sabedoria agora para lidar com as situações, vou tentar levar agora para o contexto das mulheradas, amém? Mulher sábia é a tua avó, que quando vai fazer aquele bolo de fubá cremoso, que é maravilhoso, com queijinho, ela já não precisa mais abrir o livro de receita, porque ela já está com decore salteado dentro do coração dela, ela já conhece cada pitada, ela sabe cada, de, cada punhadinho que ela faz com a mão, ela já sabe o volume, e você jovem, mocinha, vai lá, tem que pegar um copo de medidor, tem que ficar lendo, ler dez vezes, quantos ovos, quantos ovos, quantos ovos, a avó já está com ovo lá, quebra, já sabe de tudo, bate, dá tudo certo, Por quê? Sabedoria, produz muito mais em tempo curto, com menor esforço, é sabedoria, é amadurecimento espiritual, quanto mais maduro nós ficamos e quanto mais nós assumimos responsabilidades na nossa esfera, seja civil, cívica, em qualquer lugar, nós amadurecemos igreja em Cristo, estão comigo não? o que eram as cartas, cartas todas as vezes a maioria delas foram escritos em cadeias, prisionamentos, prisões, João carta de apocalipse foi escrito numa ilha chamada Pátimos, uma, um, um presídio que não tinha como fugir, era cercado por água e como que ele fazia, ele escrevia cartas e enviava e continuava fazendo a obra, porque nada impede o fluir daquilo que Deus tem para as nossas vidas pessoal, nós precisamos dessa maturidade, só que qual era a diferença? Por que, que a cadeia de Paulo e Silas caía? Por que, que João era arrebatado aos céus e tinha a visão clara do, do trono de Deus igreja? Porque eles nunca abandonaram o primeiro amor. Aí a gente quer ver céus abertos, aí a gente quer ver milagre acontecendo, daí a gente quer ver a nossa vida mudando a gente quer ver a gente assumindo novos lugares, a gente quer ver o desencadear aí das encalhadas, a gente quer ver tudo isso, mas e aí, e o primeiro amor, aonde ele está, vocês abandonaram? Estão como demas, amantes deste mundo, estão preocupados consigo mesmo, olhando para os seus umbigos? Egoístas, amantes de si mesmos. Diga para o seu vizinho o segundo ponto. Lembre-se aonde você caiu. Cara, eu não sei o que aconteceu para você cair. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu cuido do meu coração como pastor, porque a gente se decepciona, se frustra, fica frustrado com tudo. Tudo nos machuca. E a única coisa que eu tento blindar todos os dias, meu coração, minha mente, é para mim não cair e não perder nos meus processos mas que dá uma vontade de transferir a culpa do irmão para a tua vida, dá milhões de vezes, quantas e quantas vezes eu já não tive que sentar com uma ovelha e falar assim, eu vou falar que nem um besta aqui, e essa pessoa não vai ouvir nada, não quer mudança, mas eu tenho que fazer aqui cara de paisagem, porque Jesus é amor… Não importa o que aconteceu no teu passado. Não importa nem para o teu pastor e muito menos para Deus. Porque inclusive os teus pecados estão no mar do esquecimento. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu não sei o que te roubou, não sei o que te passou rasteira. Eu não sei o que te feriu, mas lembre-se de onde você caiu. E pega esse problema que você transfere para ele toda a sua frustração, a sua culpa, encara ele, levanta-se, coloca de pé, e lembre de onde você caiu, e volte ao primeiro amor, igreja. Eu sei que te feriram, eu sei que te machucaram, eu sei que você se sentiu rejeitado, eu sei de toda a sua dor, Deus sabe muito melhor do que eu, porque eu sou humano, falho, pecador, ele não, ele é santo, ele conhece, esquadrinha todo o seu coração, todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, Deus sabe de tudo, mas você precisa se lembrar onde você caiu, para que você possa encarar de frente aquilo que te sabotou um tempo, Amém? Diga para o seu vizinho, um terceiro ponto. Arrependa-te e pratique as primeiras obras. Ai, ai não, diga para o seu vizinho, ai, 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 ai. Ai, pastor, eu estou arrependido, mas eu preciso tirar um tempo para alinhar as minhas ideias ai pastor eu estou arrependido, eu sei o quanto eu fui falho, mas agora eu preciso começar devagar, ai pastor, diga para o seu vizinho, começar devagar não é fruto de arrependimento, Quantas pessoas passam por crise e falam assim Ai pastor, eu não sou digno de tocar Eu não sou digno de fazer aquilo, de dar olhinha Eu não sou digno porque eu tenho as minhas lutas Eu não sou digno disso tudo Arrependimento te leva à prática das primeiras obras Arrependimento não te tira do arado O arrependimento te finca no arado O arrependimento te leva a você se envolver com a obra de Deus Ou senão ele não te perdoou nós não conhecemos o amor de Deus Ah não, mas ó Ai, eu preciso Eu preciso tirar um tempo Porque eu estou, não sei o que lá Então você não se arrependeu, meu irmão Porque o fruto do arrependimento É voltar a praticar as obras do primeiro amor É voltar para o início de tudo E praticar as obras que você fazia Lá no início Isso é arrependimento Jesus chegou Pedro, você me negou, neguei, quantas? Três, você me ama, amo, ama, amo, ama, ama Como que ele terminou com Pedro? Pedro, o dia que você tiver legal Apacenta as ovelhas para mim Pedro, o dia que você se sentir amado por Jesus Gugu Dadá, apacente as ovelhas para mim Pedro, o dia que você tiver com as suas finanças em ordem Apacenta Pedro as ovelhas para mim Não Pedro, se tu me amas, cuide do rebanho Volte às obras, o primeiro amor e pratique as mesmas. Vocês estão entendendo, pelo amor de Deus? Ai não, mas Jesus, eu preciso tirar um sabático. <risos> Quer espiritualizar o fracasso espiritual, igreja. Sabe qual é o problema de demas? quer espiritualizar o fracasso espiritual Ele está num naufrágio espiritual Ao invés dele se arrepender e voltar às práticas das primeiras obras Ele quer se sabotar, ele quer se vitimar Ele quer se esconder, ele quer se omitir Ele quer fugir Daí o que, que acontece? Cara, você conversa com o cara Ele parece que ele é o Papa João Francisco Das quintas lá do sexto andar Sei lá de onde ele é não é Papa João, quinto? Fala o quinto andar, né? Deve ser a sala dele. acho que é o departamento. É o Bento 16, Falei, 16, é hein? Esse seu andar é lá no, no alto, né? Vocês estão entendendo, pelo amor de Deus? Volte as obras dos primeiros dias, volte as obras do início. Arrependimento te leva para este lugar, igreja. Pedro. Tu me amas, amo, então cuida das minhas ovelhas, Pedro O que eu tinha com você de promessa, de propósito, de aliança contigo Continua o mesmo, nada mudou entre nós Volte a praticar o que você praticava, Pedro Pastor Mas eu estou como Tomé ainda Eu não sei qual é o caminho O caminho passa por esses três estágios primeiro Reconhecer que você perdeu o primeiro amor que você já não é mais o mesmo. Você precisa reconhecer isso. Segundo, se lembrar de onde foi o seu tombo. Ir lá perdoar quem tem que perdoar, acertar o teu coração, se cuidar, entregar diante do Senhor essas causas que você está passando, tudo aquilo que você está enfrentado. Tem que entregar, em render diante do Senhor, falar: Senhor, eu coloco na minha vida nas suas mãos, cuida de mim, preciso da sua presença eu preciso ser sustentado pelo Senhor e eu quero me arrepender, eu quero voltar às práticas dos primeiros dias com força porque isso é arrependimento pai, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me perdoou e que para o Senhor nada aconteceu e que o Senhor conta comigo, que o Senhor tem as mesmas promessas, os mesmos planos então não importa se é a história da tua família restaurou, volte a amar a tua família loucamente, seja apaixonado pela tua esposa, pelos teus filhos ah, mas eu tropecei no pecado minha mulher ainda está lidando com as crises dela, ela não me perdoou, eu não sei que, como ela está, mas você ama você se doa, você se entrega você se envolve, ah, eu estou passando uma crise nas minhas finanças, no meu trabalho na minha vida profissional, cara, eu é primeiro amor, tá difícil, mas é no primeiro amor, é nas mesmas obras, é fazer como que você estivesse fazendo aquilo que você de verdade ama, mas eu não amo, eu não gosto, mas faça com amor, faça com dedicação, trabalhe como para o Senhor, e o Senhor vai cuidar de você diante de todos os problemas, faça ministério, comer, recomece é tempo de recomeçar, mas não é tempo mais de se omitir, de se esconder Agora abra comigo em João 2 Para a gente aprender o último passo Desse caminho Para a gente finalizar Primeiro passo Reconhecer que abandonamos o primeiro amor Segundo passo Se lembrar de onde a gente caiu E consertar os nossos corações Reparar os danos necessários Terceiro passo Se arrepender e voltar às práticas, não adianta a gente se arrepender só para vir no culto, se for para se arrepender só para vir no culto, não vem no culto, isso não é arrependimento, arrependimento é não sei mais viver sem o Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Senhorio, eu estou aqui para a Tua glória, e faça e cumpra em mim os Teus propósitos, as Tuas promessas, do jeito que a Tua vontade está determinada, eu não mando mais em nada Jesus, o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é dono do meu coração, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais opinião para te dar, a respeito da minha vida, o Senhor tem uma história para mim, eu estou disposto a viver a tua história, isso é arrependimento, amém? João 2, do 1 ao 5, diz assim, ó, olha aqui para o telão, João 2, do 1 ao 5, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali, Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus então lhe disse Eles não têm mais vinho, filho E respondeu Jesus O que temos nós em comum, mulher? Repete comigo, o que temos nós? Em comum, mulher Continuando o texto A minha hora ainda não chegou Sua mãe então virou aos serviçais e disse, faça tudo o quanto ele mandar, diga para o seu vizinho o quarto passo, é o passo determinante para entrar no caminho, qual é o quarto passo igreja? o que eu, o que você, o que nós temos em comum com Jesus, Ai, 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 ai. Não dá nem vontade de terminar, dá vontade de orar só, falar, não está pronto para isso. Uma família está sendo exposta por uma vergonha, vai ser taxada na sociedade, vai ser taxada na sociedade, com a família quebrada, a família que não tinha vinho suficiente ia Passar por vergonha, ia ser exposta de todas as maneiras Maria fica sabendo daquilo A Maria se compadece daquela situação A Maria tem empatia, ela consegue se colocar no lugar das pessoas Maria, ela olha para si e fala assim Imagine se fosse eu, eu não gostaria de estar na pele dessa família Eu tenho compaixão, tenho misericórdia deles Jesus, filho, 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 filho Acabou o vinho, você sabe o que vai acontecer, e Jesus vira para ela e fala, mulher, mulher, o que nós temos em comum, não, não, não me chegou a hora ainda, perceba que muita gente fala que Jesus deu uma, como que é uma espora na Maria né, fala que Jesus foi grosso com ela, foi tipo, cortou ela, foi que deu aquele, aquele gelo, imagina igreja, aqui existe um relacionamento muito de profundidade, muito de intimidade, do qual deveríamos também desfrutar com Jesus, Perceba que Jesus fala essas frases, mulher, mulher, o que temos nós em comum? Não chegou a hora, mas o jeitinho que Ele falou, diga para o seu pessoal do celular, o jeitinho que Ele falou, já mostrava que o coraçãozinho dele estava derretendo. Ela olha para Jesus e ela fala assim, tá facinho, facinho. Ela não troca mais ideia com Jesus, ela vira para os servos da festa e fala assim, faça tudo. O que ele mandar, porque eu consegui tocar o coração dele de um jeito especial. Diga para o seu vizinho, mamãe conhece bebê. bebê. Bebê, você não vai deixar de fazer milagre para mamãe, filhinho. Só o seu jeitinho, seu jeito de olhar, eu já vi que você também se compadeceu daquela família. E é exatamente isso que diz, Jesus diz, não é chegada a hora, mas mulher, o que nós temos em comum? Sabe o que move os céus, igreja? Sabe o que nos leva a vivermos um caminho aos propósitos de Deus? É o que nós temos em comum com Jesus. Quando é achado em nós coisas que são comuns a Jesus, os céus se abrem quando se acha na minha vida e na tua vida, coisas que são idênticas, comuns, é olhar para Jesus, é olhar para nós, é a mesma coisa, os céus se rasgam, as coisas acontecem, é uma movimentação no mundo espiritual, a provisão de Deus, vem o respaldo, vem a unção, vem a liberação de Deus, acontece tudo o que precisa acontecer, como aconteceu aqui, porque você sabe como termina essa história, o que que Maria, vamos ampliar agora, vamos pensar num filme, como aquele filme que tem agora, os escolhidos, como que é? The Chosen, vamos pensar que agora a gente está escrevendo o The Chosen do Bola de Neve Marília, e eu vou escrever a cena agora para dar continuidade no cinema, sabe quando você pega a Bíblia assim, você dá aquela esplanada, sabe o que eu quero dizer? É como se Jesus pudesse dizer, Maria, o que nós temos em comum mulher? E mulher aqui não está tirando onda com ela, mulher está dizendo assim, minha senhora, minha amada, minha mama, é qualquer coisa, é um carinho, tá? Não é? Jesus não está sendo grosso aqui não, ele está dizendo, pois não minha mamãe, minha queridinha, minha fofa, minha docinha de coco, que né? nem a verinha que está aí, é isso que está acontecendo ali, aí a Maria poderia virar para Jesus, e quando Jesus pergunta assim, o que nós temos em comum mulher, ela poderia virar para ele e dizer assim, compaixão, o que nós temos em comum mulher? Misericórdia, o que, que nós temos em comum mulher? Amor, o que nós temos em comum, mulher? O preço, filho. E Jesus poderia virar para ela assim, que preço? O preço. Assim como um dia o profeta disse que eu ia também ser transpassada por uma lança em meu coração, o dia em que chegar a hora em que você vai ser pregado na cruz do Calvário vai doer muito em mim, filho. Mas o preço que nós precisamos pagar Vai valer a pena Porque o dia que o anjo te prometeu para a mamãe Era o que precisava acontecer Ainda não é chegada a hora Jesus Mas aqui você tem uma mulher que está disposta a pagar também o preço Do mesmo jeito que você vai pagar o teu preço aqui Jesus, tem muitos que vão te, vão te negar e vão te abandonar, mas no dia da tua crucificação Jesus, eu vou estar lá nos pés da cruz, eu vou ver você derramar cada uma das gotas do seu sangue, Jesus, nós vamos pagar o preço junto, enche os potes igreja enche os potes servos tragam as talhas enche esses potes até as águas até as bordas porque quando encontra um homem ou uma mulher que tem coisas em comuns comigo o céu se movimenta e as coisas já começam a acontecer enche essas águas porque o melhor vinho ainda está por vir sobre a nossa vida, igreja, quando eu e você nós passamos a terem coisas comuns com o nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. O que, que nós precisamos olhar para Jesus hoje falar para Ele, Jesus, o que eu tenho de comum com você é o preço. Agora você vai entender o que os apóstolos diziam, como o apóstolo Paulo mesmo, por tantas e tantas vezes ele mencionou, porque para mim o que importa é sofrer para com Cristo, para ser comparado com Ele, para um dia ser participante com Ele da sua glória, o que, que Paulo tinha em comum com Jesus? As marcas, o sofrimento, isso é o que eles tinham em comum, homens que nunca abandonaram seu amor, homens que nunca pararam diante das circunstâncias inclusive das suas decepções e frustrações quando Demas o abandonou quando ele se sentiu só solitário e dizendo Timóteo vem me ver filhote porque eu tô, preciso ter gente do meu lado estou me sentindo abandonado, sozinho só Lucas está aqui comigo tem dias difíceis que é o dia que a gente vai colher só isso mas eram homens que estavam crescendo em dias difíceis, eram homens que estavam sendo experimentados no fogo, igreja, mas eram homens que nunca tinham perdido o primeiro amor, eram homens que sempre se lembraram que eles não poderiam dar brecha, para cair nas suas fraquezas, nas suas lutas, Diante dos seus espinhos na carne, eram homens que tinham que prevalecer e saber que a graça de Deus é o que nos basta. E a gente só aprende sobre a graça em dias difíceis, em dias complicados, nos dias de dor, nos dias de sofrimento. É só ali que a gente experimenta a graça. O que eu e você nós temos em comum com Jesus e Deus? Sabe o que eu temo? Que eu e você, nós sejamos um demas dessa geração E nós precisamos nos arrepender Nós precisamos nos achegar aos pés da cruz Esse é o quarto passo O que eu e você, nós temos em comum com ele já chega hoje à sala do trono eu não quero ser o demas igreja eu não quero estar dentro de uma igreja perdido eu não quero estar dentro de um ministério perdido eu não quero estar dentro de uma função perdida eu não quero estar dentro de um cargo de um título perdido não quero nem tampouco pouco eu não quero ser uma ovelha desgarrada, como alguns pastores que andam por aí, dizendo, é, vamos sabaticar, tirar um sabático, descansar, refrigério da alma, não, eu não quero ser, como uma ovelha desgarrada, e nem tampouco pouco eu quero voltar a viver o que eu vivia no mundo, como filho pródigo, eu não quero, feche seus olhos, que você precisa se arrepender igreja o que que essa palavra falou com você o que você precisa ser ministrada Que você precisa se converter hoje. Ah, que saudade! Que saudade de ouvir tua voz. Aguenta descer. Ah, que vontade! Que vontade. De voltar ao jardim da inocência Se eu pudesse, voltaria atrás E não faria novamente o que fiz Troquei minha comunhão com a escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Há ah, que saudade de andar contigo no jardim, na viração do dias. Pegarei tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar a ah, que vontade de andar contigo pelo jardim. Na viração dos dias, pegar em Tuas mãos e voar pela imensidão da terra.